0: dalam keadaan baik dan sehat, saya berdoa juga untuk kita semua, pendengar Good News Radio, boleh selalu dalam keadaan baik dan sehat atas perlindungan Tuhan. Tenang sekali pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam satu sesi untuk orang-orang muda khususnya, bahkan juga bagi Bapak-Ibu yang mensupport dan mendukung pelayanan orang muda, Dan jiwa-jiwa muda atau orang-orang tua yang tentu masih memiliki jiwa uh, muda. Senang sekali pada uh, minggu ini kita bisa bersama-sama kembali untuk sharing uh, satu dengan yang lain dan saya akan membagikan uh, materi-materi tips-tips bagi kita khususnya orang-orang muda, sahabat-sahabat orang muda, bagaimana kita uh, menjadi murid-murid Kristus yang dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kita, dan di saat yang sama kita juga melakukan uh, aktivitas, kehidupan, cita-cita, dan juga bahkan karir-karir kita. Dan tema kita pada uh, seminar atau sesi sharing ini, uh, Pemuritan untuk Orang Muda, dan pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas bahwa Rumah atau keluarga adalah tempat yang paling utama dan terutama untuk kita melatih, mengajar, memuridkan orang-orang muda kita menjadi murid-murid Kristus. Jadi tidak ada tempat yang lain daripada keluarga atau rumah tangga di mana menjadi tempat yang paling utama dan terutama kita melatih, mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak kita, orang-orang muda kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah pembahasan kita di minggu yang lalu. Dan kita telah menyadari dan mendapati bahwa keluarga, rumah tangga, Sekolah yang pertama, gereja yang pertama, tempat yang pertama untuk anak-anak kita belajar. Orang tua adalah guru yang pertama bagi anak-anak kita. Dan disitulah kita menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai kehidupan yang berharga bagi anak-anak kita. Dan pada kesempatan pagi ini, kita kembali lanjutkan pembahasan kita. dan kita akan melihat bahwa selain rumah, selain keluarga, selain rumah tangga ada juga tempat yang lain yang harus kita gunakan sebagai sarana pemuridan dan pelatihan rohani bagi anak-anak kita. Apakah itu atau di manakah itu? Sebentar kita akan dengar. Namun sebelumnya saya undang kita semua pendengar Good News Radio Dimanapun berada, kita terlebih dahulu berdoa. Kita memohon bimbingan kuasa Tuhan, mengurapi kita, mengarahkan kita agar dalam pertemuan kita ini kita sama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena berkat yang Tuhan berikan bagi kami, perlindungan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan Masih tetap menjaga dan memelihara kami Dimana Tuhan masih tetap memberkati kami dengan berkat kesehatan Sekalipun kami sedang menghadapi satu situasi yang tidak kami harapkan Oleh karena sedang mewabah virus secara global bahkan khususnya di tempat kami Namun kami percaya perlindungan Tuhan masih tetap menjadi bagi kami. Dimanapun kami berada, pendengar Good News Radio, dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan kami semuanya, keluarga kami dimanapun berada. Pada waktu yang indah ini, saat kami akan mengikuti sesi pemuritan orang muda ini, kami mohon Tuhan mengurapi kami, memberikan kami hikmat akal budi, Agar kami dapat mengerti apa nasihat, petunjuk yang berdasarkan firman Tuhan yang kami boleh dengar, terlebih kami praktekkan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami dalam sesi yang berharga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah pendengar Good News uh, Radio Streaming yang berbahagia dimanapun kita berada. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Eh, kita akan belajar dan kita akan mendengarkan satu bahagian bahwa selain rumah, selain keluarga, atau selain rumah tangga di mana anak-anak kita haruslah mendapatkan pelatihan, pendidikan, pemuritan rohani yang baik. Maka ada tempat yang lain yang harus kita gunakan yang harus kita manfaatkan untuk melatih mereka mengenal akan Tuhan mengasihi Tuhan dan tentunya mengasihi sesama mereka manusia di manakah tempat itu atau apakah itu saya boleh menyebutkan bahwa uh, gereja atau komunitas uh, umat Tuhan adalah tempat di mana kita juga dapat memuridkan orang-orang muda kita. Istilah yang lain boleh uh, sering disebutkan adalah home church atau local church. Ini berbicara tentang jemaat atau gereja secara komunitas. Memang kalau kita berbicara tentang gereja, uh, gereja yang sebenarnya adalah kita semua, masing-masing pribadi yang sudah dipanggil menjadi orang percaya, uh, itulah gereja. Tetapi saya berbicara... Ini dalam konteks komunitas gereja atau persekutuan gereja, home church, local church, jemaat, ini bahasa umum yang kita sering dengar, adalah tempat di mana kita dapat menggunakan gereja secara jemaat sebagai institusi membentuk karakter umat-umat Tuhan, khususnya orang-orang muda. dan anak-anak kita. Tetapi ini tentu tidak menggantikan fungsi rumah tangga dan keluarga. Tetapi ini saling melengkapi dan menyempurnakan pemuritan ini. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan dengan baik komunitas gereja atau persekutuan jemaat sebagai satu institusi yang dapat memberikan kontribusi yang besar di dalam pembentukan karakter anak-anak uh, kita. Sangat disayangkan dari satu data dan survei yang didapatkan bahwa di beberapa negara, khususnya di negara-negara maju, orang-orang muda sudah tidak lagi memiliki minat untuk pergi dan datang ke persekutuan gereja. Padahal sebenarnya gereja adalah sarana di mana kita dapat menggunakan fungsi gereja dalam setiap dimensi pelayanan yang ada menjadi sarana pelatihan pemuritan rohani bagi anak-anak muda. Kalau mereka sudah tidak berada di gereja atau meninggalkan gereja, maka tentu fungsi gereja ini sudah tidak lagi dapat membentuk mereka dari sisi karakter rohani. Nah dari satu data ataupun uh, survei ilmiah yang dilakukan oleh uh, sebuah penelitian, uh, ini saya hanya mengutip saja bukan uh, saya yang membuat surveinya dari institusi Fuller Youth atau Fuller Youth Institusi bekerjasama dengan LifeWay Institusi, dia membuat sebuah penelitian dan survei. Uh, kepada orang-orang muda, kenapa mereka meninggalkan gereja? Jadi, uh, satu orang responden, mereka dapat menjawab beberapa uh, poin atau beberapa alasan mengapa mereka meninggalkan gereja. Artinya, uh, mereka tidak hanya bisa memilih satu saja dari pertanyaan-pertanyaan. Mereka bisa memilih beberapa jawaban dari uh, pertanyaan itu. Nah, kesimpulan dari survei itu, atau rangkuman dari survei kepada responden yang disurvei, ada ribuan responden orang muda yang disurvei, ini berada di Amerika, bukan di wilayah kita, tetapi paling tidak ini menjadi gambaran, betapa menyedihkannya kondisi yang ada hari ini. E, rangkuman dari lima alasan utama, e, kenapa orang-orang muda meninggalkan gereja. Jadi tadi responden bisa menjawab lebih daripada satu alasan. Nah, kesimpulannya seperti berikut ini. Yang pertama dikatakan orang muda meninggalkan gereja oleh karena dia memasuki masa kuliah dan akhirnya tidak lagi pergi ke gereja. Dan ini sebesar 34%. Jadi kita bisa bayangkan ini usia-usia 17-18 tahun atau 19 tahun barangkali ketika dia masuk ke kuliah mereka dia mereka atau orang-orang muda ini sudah tidak lagi pergi ke gereja itu sebesar 34 persen Nah kemudian disebutkan beberapa alasan Kenapa di usia kuliah dia sudah tidak lagi memasuki gereja atau pergi ke gereja, Oleh karena beberapa alasan disebutkan karena kesibukan dalam pendidikan, pergaulan dalam teman-teman uh, kuliah, dan juga aktivitas-aktivitas uh, rekreasi rekreasi lain yang mereka hmm. lakukan. Jadi uh, tentu ini satu hal yang menyedihkan. Kemudian yang kedua, alasan utama kenapa orang muda meninggalkan gereja disebutkan Anggota-anggota gereja nampaknya suka menghakimi dan munafik. Ini 32 persen. Nah, ini sebuah data survei ya yang dilakukan secara ilmiah dan mengikuti kaedah-kaedah survei secara uh, akademis tentunya. Jadi mereka katakan, orang-orang muda ini sebutkan, mereka melihat orang-orang di gereja itu suka menghakimi dan cenderung hidup. munafik, nah munafik ini kita bisa artikan bahwa orang-orang uh, mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukan apa yang dikatakannya nah ini alasan orang muda dikatakan dia juga meninggalkan gereja uh, tadi yang pertama 34% oleh karena masuk ke kuliah kemudian sibuk ber berkuliah sibuk dalam pergaulan-pergaulan mereka rekreasi dan yang lain sebagainya yang kedua 32% Oleh karena mereka melihat kehidupan yang ada di gereja itu Suka menghakimi munafik uh, yang tidak menyenangkan mereka Kemudian yang ketiga Orang-orang uh, muda tidak lagi pergi ke gereja Oleh karena mereka merasa tidak menjadi bagian dari gereja Jadi ini 29% nah, Orang muda merasa dia tidak merasa menjadi bagian Yang dilibatkan atau yang yang terlibat di dalam gereja itu Jadi dia merasa asing dengan gerejanya Atau dengan komunitas persekutuan jemaatnya Jadi dia merasa asing, tidak nyaman Itu 29 persen Jadi dia merasa tidak merupakan bagian dari gereja itu Nah kemudian uh, yang keempat Orang-orang muda ini tidak lagi pergi ke gereja Oleh karena tidak setuju dengan masalah masalah politik dan sosial di dalam gereja. Itu 25%. Nah, Tidak dijabarkan secara mendetail, tetapi beberapa poin yang ditekankan di sini bahwa uh, mereka melihat di dalam anggota-anggota uh, gereja ada hal-hal uh, yang bersifat politik di dalamnya dan hubungan sosial di antara mereka. Nah, lebih jauh dikatakan di sini ada perbedaan-perbedaan pandangan politik di dalam anggota gereja itu dan ini kemudian mempengaruhi hubungan sosial yang tidak uh, baik. Nah, lebih sederhana lagi orang-orang muda menyebutkan dalam poin ini 25% mengatakan ketidakharmonisan dalam hubungan satu dengan yang lain dalam gereja yang mereka lihat. Jadi mungkin gerejanya atau jemaatnya itu satu dengan yang lain tidak akur begitu. Satu dengan yang lain e, tidak punya hubungan yang baik. Jadi hubungan sosial di gereja itu tidak harmonis. Terjadi satu disharmoni atau hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain, walaupun dia hidup sebagai satu jemaat atau satu komunitas gereja. Nah itu yang orang-orang muda katakan, kita nggak bisa sangkal karena ini adalah sebuah penelitian. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, yang utama dari orang-orang muda ini, uh, ini yang menye mereka menyebutkan oleh karena pekerjaan mereka menghalangi mereka untuk datang ke gereja. Itu ada 24 persen. Jadi yang pertama tadi 34 persen waktu mereka kuliah, mereka sibuk dengan pendidikannya, bahkan pertemanannya, pergaulan, dan kesibukan rekreasi yang lain. Kemudian alasan yang kedua, 32 persen karena dia melihat gereja itu suka menghakimi dan memunafik. Kemudian yang ketiga, karena mereka merasa tidak menjadi bagian gereja, merasa asing dengan gereja, itu 29 persen. Kemudian mereka tidak setuju, ataupun mereka melihat disharmoni atau hubungan yang tidak baik di dalam gereja, itu 25 persen, karena pandangan politik yang berbeda, ataupun hal-hal yang lain. Dan yang kelima oleh karena mereka uh, bekerja dan meninggalkan gereja. Jadi uh, sangat uh, menyedihkan tentunya alasan-alasan uh, kenapa orang-orang muda ini meninggalkan gereja. Dan dari orang-orang muda yang meninggalkan gereja ini didapati jumlah mereka sebesar 66 persen. Uh, sangat menyedihkan 66 orang muda di Amerika ini Yang di uh, tempat dimana mereka melakukan survei ini Mereka sudah meninggalkan gereja 66 Alasan mereka yang utama Yang lima yang tadi saya sudah utarakan Nah di uh, wilayah kita Di teritori kita Kalau organisasi gereja masyarakat PEN hari ke-7 Kita berada di Teritori Divisi Asia Pasifik Selatan termasuk di dalamnya Indonesia Sebenarnya data yang uh, dirilis berapa persen orang-orang muda kita meninggalkan gereja Sebenarnya juga tidak jauh dari uh, hasil yang mereka sebutkan tadi Kalau di Amerika tadi disebutkan lebih kurang 60% ya Kita sebenarnya tidak jauh beda Kita juga mengalami uh, kehilangan orang-orang muda lebih kurang sebesar 40-50%. Jadi hampir sama. Jadi kita menghadapi satu tantangan yang berat. Bagaimana kita menjaga orang-orang muda kita ini. Mereka tidak meninggalkan uh, gereja. Nah, itu sebabnya uh, komunitas gereja ataupun komunitas jemaat secara uh, persekutuan Haruslah menjadi benteng juga menjaga anak-anak kita ini supaya mereka tidak meninggalkan gereja. Jadi home church atau local church, jemaat secara persekutuan atau gereja dalam persekutuan jemaat harus juga menjadi benteng untuk menjaga, membentengi orang-orang muda kita tidak meninggalkan uh, gereja. Rumah, keluarga, orang tua. juga adalah bagian yang paling utama tetapi jangan lupa kita sebagai pelayan di dalam gereja ataupun umat-umat Tuhan secara komunitas jemaat juga harus menjadi benteng bagi mereka supaya mereka tidak meninggalkan gereja nah seorang bernama Sisi Moore Jiti Sisi Moore dia mengatakan demikian Anak-anak adalah harapan dari harapan hari sesudah esok ataupun lusa. Pemuda adalah harapan hari esok. Tetapi orang-orang dewasa hanyalah harapan hari ini. Nah, menarik statement beliau ini. Anak-anak itu adalah harapan hari sesudah esok. Artinya lusa. Artinya hari sesudah besok itu lusa. Jadi anak-anak ini adalah Harapan hari lusa. Pemuda adalah harapan hari esok. Tetapi orang-orang dewasa hanyalah harapan hari ini. Nah, Saya pikir ini beliau punya penekanan uh, penting. Bukan berarti orang-orang uh, tua atau dewasa seperti kita tidak lagi menjadi harapan masa depan. Tetapi penekanan beliau adalah uh, bagaimana pentingnya orang-orang muda, dan juga anak-anak ini yang kita harapkan mengisi uh, generasi penerus atau generasi lanjutan daripada uh, gereja. Nah, selaras dengan itu, Donya White juga sudah menyatakan jauh sebelumnya, dia menyebutkan bahwa anak-anak adalah warisan pusaka Allah, dan kita harus dapat menjawab kepadanya, Bagaimana kita mengelola hartanya itu di dalam kasih, iman, dan doa. Biarlah para ibu bapa merawat rumah tangganya hingga dengan gembira mereka dapat menghadap Allah dan berkata, lihatlah saya dan anak-anak yang Engkau telah berikan kepada saya. Jadi dalam buku Rumah Tangga Anven halaman 159 ini Nyai White berkata, anak-anak ini adalah warisan pusaka. yang Allah berikan dalam keluarga kita. Kita harus mendidik um, membesarkan mereka dalam kasih, iman, dan di dalam doa. Dan kemudian kalimat berikut dikatakan, sehingga pada satu kali ketika Allah bertanya, "Di manakah harta yang kupercayakan kepadamu?" Nah, tanya-nya White menyebutkan, "Kita dapat berkata, lihatlah saya dan anak-anak saya." Yang Engkau telah berikan kepada saya. Sangat menyedihkan kelak ketika Tuhan tanya kita, di mana anak-anak yang Aku berikan kepadamu? Tidak didapati mereka bersama kita dalam kerajaan sorga. Mereka hilang. Tetapi tentu dengan sangat sukacita dan bangga, gembira, terharu ketika kita mengatakan Tuhan, ini saya dan juga anak-anak yang Engkau percayakan dalam keluarga saya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi pendengar uh, Good News Radio Streaming. Anak-anak kita adalah harta warisan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang satu kali Tuhan akan bertanya di mana mereka. Jika mereka tetap ada setia sampai akhir hidup mereka kepada Tuhan. Maka itulah sebuah kebanggaan, sukacita yang terbesar. Sebagaimana yang dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 katakan, Tidak ada sukacita yang lebih besar bagiku selain melihat anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Nah, Sekarang mari kita melihat bagaimana gereja secara jemaat atau persekutuan jemaat itu dapat membuat ataupun menjadi benteng untuk juga memelihara anak-anak kita. Nah, sebelum itu ada satu survei yang lain yang disebutkan. Ini menyatakan kepada kita bahwa kita sedang menghadapi sebuah tantangan yang begitu sulit. Survei ini tentang problema-problema orang muda dalam gereja. Apa yang didapatkan dari penelitian survei ini? Orang-orang muda kita dikatakan cenderung menjauh dari acara-acara atau kegiatan-kegiatan gereja. Orang-orang muda menolak untuk mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Tentu ini tidak semua juga ya, tentu uh, ada banyak juga anak-anak muda kita yang setia. Tetapi kembali lagi ini adalah sebuah survei ataupun penelitian yang dilakukan dan sudah mengikuti kaedah-kaedah uh, standar sebuah penelitian sehingga dia dapatkan hasil dari penelitian ini. Jadi kita menghadapi kondisi di mana sebagian anak-anak kita Uh, menjauhi gereja, menolak acara atau menolak terlibat dalam kegiatan gereja dan menolak untuk mengambil bagian. Bagian berta, tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dari gereja. Sebagian merasa tidak termasuk di dalam kelompok jemaat. Nah, ini tadi survei juga sebelumnya, merasa asing di gereja. Kemudian survei yang lain, anak-anak kita, orang-orang muda kita memiliki teman-teman yang kurang baik ataupun cenderung keduniawian. Kemudian memiliki hobi membaca buku-buku yang kurang membangun iman ataupun sekarang dengan media-media digital yang begitu canggih tetapi melihat, mendengar hal-hal yang tidak membangun iman. Kemudian juga kurang berdisiplin dan kurang menaruh hormat terhadap kebaktian jadi kita coba perhatikan anak-anak muda kita apakah mereka anak-anak muda yang berdisiplin yang datang tepat waktu ke gereja kemudian menaruh sikap hormat kepada Tuhan di dalam gereja atau di dalam kebaktian nah ini kita bisa jawab masing-masing apakah kita menghadapi tantangan yang sama sebagaimana yang uh, survei ini uh, sebutkan. Dan juga dikatakan orang-orang uh, muda kita mengalami berbagai problema-problema keduniawian. Uh, ada juga kecanduan obat-obatan, sebagian tentunya ada juga pergumulan-pergumulan keduniawian yang lain dan juga uh, bergabung dengan komunitas-komunitas yang uh, tidak terlalu uh, baik. Nah, itu sebabnya salah satu cara kita yang terbaik untuk memelihara orang-orang muda kita dengan menggunakan fungsi dalam aktivitas berjemaat adalah dengan menyediakan sarana pelayanan di Jemaat untuk memelihara melatih dan melibatkan orang-orang muda kita. Nah, saya mau uh, memberikan beberapa tips bagaimana uh, gereja secara jemaat dapat menyediakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga, melatih, memelihara dan melibatkan orang-orang muda kita. Nah saya mau sebutkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pendengar uh, Good News Radio Streaming ini dimanapun kita berada. Saya mau katakan bahwa mari kita menggunakan setiap jenis atau setiap kegiatan-kegiatan uh, gereja khususnya dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan menjadi sarana untuk menjaga dan memelihara orang muda kita. Karena tadi saya menyebutkan kita menghadapi tantangan yang begitu berat. Kita kehilangan banyak orang muda orang meninggalkan gereja, oleh karena berbagai alasan. Padahal gereja adalah salah satu tempat di mana kita harus melatih dan memelihara mereka di dalam man mereka kepada Tuhan. Nah, saya mau sebutkan bahwa kita harus menggunakan Setiap jenis atau setiap aktivitas gereja, khususnya yang berhubungan dengan orang-orang muda, anak-anak kita, menjadi sarana untuk kita dapat memelihara mereka, menjaga mereka, melatih mereka, dan melibatkan mereka. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan gereja, ini saya berbicara dalam konteks pelayanan gereja atau jemaat, secara normal ya hari ini memang kita sedang menghadapi situasi berjemaat yang tidak normal oleh karena kita tidak dapat uh, pergi berskutu di rumah uh, Tuhan atau di rumah uh, ibadah karena uh, bencana COVID-19 yang sedang mewabah sehingga ibadah-ibadah sekarang itu sekarang ini hanya dilaksanakan di rumah. Tapi ini saya berbicara dalam konteks uh, ketika suasana normal dan kita dapat melaksanakan persekutuan uh, di rumah ibadah ataupun di tempat-tempat pertemuan. Nah, ada beberapa jenis pertemuan pelayanan yang berhubungan dengan orang muda. Saya berbicara khusus dalam konteks orang muda, dalam keadaan normal yang dapat kita gunakan untuk menjaga orang-orang muda kita tadi. Karena kita menghadapi tadi tantangan yang sulit, kehilangan banyak mereka dan meninggalkan gereja. Nah, beberapa jenis pertemuan pelayanan orang muda yang dapat kita lakukan di dalam gereja. Yang pertama, secara umum kita mengenal dengan eh, pertemuan rutin mingguan dari para orang-orang muda. Nah, ini kalau dalam konteks gereja Masyarakat hari ke-7, kita katakan atau kita kenal adalah pertemuan ataupun ibadah pemuda Advent setiap hari Sabat. Ada yang melaksanakannya mungkin di siang hari, ada yang di sore hari dan lain sebagainya, tentu sesuai kesepakatan yang ada. Jadi, pertemuan ibadah pemuda Advent siang atau sore ini adalah salah satu jenis pertemuan pemuda yang kita dapat juga gunakan sebagai sarana menjaga melatih melibatkan dan memelihara orang-orang muda kita jadi menjaga melatih melibatkan memelihara bahkan juga memenangkan orang-orang muda kita jadi pertemuan pemuda Advent mingguan atau Sabat siang atau Sabat sore nah kemudian gereja juga dapat mengorganisir pertemuan pemuda dalam kelompok kecil ataupun dalam small group, kelompok kecil. Dalam uh, konteks gereja masyarakat hari itu 7 sekarang kita mengenal dengan care group atau kelompok peduli. Nah, bagaimana kita dapat mengorganisir atau bagaimana gereja secara ofisial, secara resmi dapat mensupport, mendukung Untuk orang-orang muda membuat sebuah kelompok kecil belajar Alkitab ataupun persekutuan rohani bagi orang muda. Jadi ini biasanya dilakukan tentu bukan di hari-hari ibadah rutin. Nah, boleh diambil hari-hari tertentu, uh, di mana mereka dapat bertemu satu kali satu minggu, dalam satu jam atau satu setengah jam. Orang-orang muda, mereka membangun persekutuan, fellowship, Membangun uh, aktivitas rohani, bersaksi, belajar firman Tuhan, berdoa. Ini yang kita sebut dengan kelompok kecil orang muda, care group orang muda. Jadi tidak dicampur. Uh, boleh juga orang-orang tua juga hadir yang punya jiwa muda dan yang mensupport uh, pelayanan orang muda. Tetapi kita uh, bukan berbicara di sini secara gereja, secara keseluruhan. tetapi ini adalah kelompok-kelompok kecil di mana orang-orang muda dapat membangun uh, relasi secara fellowship sesama orang muda dan juga belajar untuk uh, melayani, bersaksi, berdoa, firman Tuhan mereka pelajari dan lain sebagainya. Nah itu adalah jenis pertemuan yang kedua. jenis pertemuan yang pertama tadi adalah sahabat ataupun uh, pertemuan PA mingguan sahabat siang atau Sore, yang kedua adalah pertemuan kelompok kecil orang muda. Nah ini ini satu bagian yang nanti kita akan ambil waktu penekanan secara khusus dan uh, kami dalam pelayanan kepemudaan gereja Advent juga membantu menyediakan materi-materi kelompok kecil orang muda yang mereka dapat gunakan di dalam pertemuan orang muda. Jadi uh, tema apa yang mereka bahas? kemudian diskusikan, pelajari bersama, dan lain sebagainya di dalam kelompok kecil orang muda ini. Nah, kemudian kita juga dapat mengorganisir uh, pelayanan kepemudaan uh, dalam pelayanan jangkauan keluar. Nah, saya pikir ini juga penting. Bagaimana gereja dapat mensupport, mengorganisir, mewadahi orang-orang muda ini untuk melakukan pelayanan Jangkauan keluar, jadi tidak hanya ada pelayanan di dalam gereja atau ke dalam saja, ke dalam jemaat gereja dalam hal ini sekali lagi adalah konteks persekutuan jemaat uh, tetapi juga orang, -orang muda dapat mengorganisir kegiatan untuk jangkauan keluar, pelayanan keluar nah ini saya pikir juga akan uh, menghasilkan Manfaat yang besar Bagaimana orang-orang muda ini dilatih untuk melayani orang lain Bagaimana orang-orang muda ini uh, dilatih juga memiliki kepekaan sosial Kepada orang lain Melayani sesamanya Dan juga melatih dirinya untuk uh, terlibat di dalam pelayanan-pelayanan jangkauan keluar Kemudian yang keempat adalah pertemuan pemuda yang sifatnya sosial ataupun rekreasi yang positif. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dengar Good News Radio Streaming, uh, jangan lupa kita pun harus mewadahi orang-orang muda kita dengan pertemuan-pertemuan rekreasi yang positif, pertemuan-pertemuan sosial yang baik di antara orang muda kita. Alkitab menyebutkan Jangan salah, jangan atau jangan sesat pergaulan yang baik menghasilkan hal yang baik. Lebih tepatnya di 1 Korintus 15 ayat 33 katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah ini mengandung dua arti, satu positif, satu negatif. Artinya ini yang negatif, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau sisi positifnya pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan yang baik. Nah, kenapa kita penting juga uh, membangun pertemuan sosial dan rekreasi yang baik di antara orang muda kita, agar mereka menjalin pergaulan dengan komunitas yang baik. Karena kalau anak-anak muda kita membangun pergaulan kepada komunitas yang tidak baik, cepat atau lambat, mereka akan dipengaruhi dengan teman sepergaulan mereka. Nah, itu sebabnya mari kita juga menyediakan wadah pertemuan rekreasi, rekreasi yang positif, sosial yang positif bagi orang-orang muda kita. Kami e, mewadahi orang-orang muda untuk kita berolahraga bersama, untuk berenang bersama, untuk bermalam minggu bersama. karena kalau kita tidak sediakan rekreasi-rekreasi yang positif bagi anak-anak kita mereka akan mencari rekreasi yang lain yang kadangkala belum tentu positif dan membangun uh, karakter mereka karena manusia itu tidak bisa dipisahkan aspek-aspek yang ada dalam hidupnya tidak bisa melulu hanya rohani saja, tidak bisa hanya Uh, sifat yang fisik atau jasmani saja Tetapi ada juga sisi sosial uh, Fellowshipnya atau hubungan satu dengan yang lain Relasi satu dengan yang lain Bahkan saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Saya melihat banyak orang-orang muda kita Kemudian mereka bertemu pasangannya Dengan orang muda yang lain di dalam gereja melalui pertemuan-pertemuan kepemudaan yang dilakukan saya tanya kamu kenal dari mana calon istrimu atau pada waktu dia belum menikah atau istrimu yang dia sudah nikahi dia katakan saya ketemu di pertemuan orang muda yang dilakukan di tempat ini beberapa tahun yang lalu dan sebagainya jadi kita senang juga ketika kita mewadahi kegiatan kegiatan Untuk mempertemukan sesama orang muda, walaupun itu mungkin dari sisi sosial dan rekreasi tentu ada juga aspek-aspek rohani yang, yang kita dapatkan di sana. Mereka juga akhirnya ketemu teman uh, hidup mereka, jodoh mereka dalam pertemuan orang muda itu. mereka menikmati kehidupan yang bahagia dan tetap setia kepada Tuhan karena salah satu juga alasan kenapa orang muda kita meninggalkan gereja oleh karena pasangan mereka yang tidak seiman, nah ini pertemuan berikut atau kali berikut kita akan melihat bagaimana orang-orang muda kita, kita harus uh, bantu juga untuk mereka menemukan teman hidup mereka supaya mereka tidak meninggalkan gereja karena pernikahan yang tidak seiman, nah kemudian yang terakhir Uh, pertemuan pemuda yang lain yang kita dapat gunakan adalah pertemuan yang dalam konteks gereja masyarakat dan hari ketujuh ada yang disebut dengan pertemuan kepanduan ini ada kaitannya ataupun memang erat uh, hubungannya dengan aktivitas kepanduan pet yang dalam bahasa umum kita lebih sering dengar ini seperti istilah kepanduan atau Pramuka yang diorganisir oleh Gereja Masyarakat Hari Ketujuh. Nah ini kita juga akan mengambil waktu khusus nanti di dalam menjabarkannya karena ini uh, punya penjelasan tersendiri sehubungan dengan kepentuan pet -pandering. Nah, Jadi saya mau review sedikit jenis-jenis uh, pertemuan kepemudaan apa yang kita dapat gunakan dalam melatih, mendidik, dan uh, memuridkan orang-orang muda kita yang kita... Dapat lakukan secara gereja uh, jemaat atau sekutuan gereja ataupun lokal church uh, ataupun home church gereja lokal. Uh, yang pertama adalah tadi pertemuan pemuda rutin mingguan. Ini biasanya kita lakukan sabat siang atau sabat sore. Pertemuan kelompok kecil orang muda. Ini bisa dipilih hari-hari tertentu. dalam pertemuan-pertemuan uh, yang dijadwalkan satu kali dalam satu minggu atau satu kali dalam dua minggu, kita juga bisa mengorganis atau mewadahi orang-orang muda dalam pertemuan jangkauan keluar, pelayanan keluar bersama-sama. Kemudian yang keempat, pertemuan orang muda uh, secara rekreasi ataupun sosial. Tadi saya katakan ini juga bagian yang penting, karena kalau kita tidak menyediakan rekreasi yang positif, akan banyak tantangan pada orang muda kita, mereka akan mencari rekreasi yang belum tentu positif, kalau rekreasi tidak positif memang namanya amusement, kepelisiran jadi kita harus menyediakan rekreasi sehingga menjauhkan anak-anak muda kita dari amusement atau kepelisiran ataupun uh, ya, hiburan-hiburan yang tidak membangun iman dan yang kelima adalah pertemuan pemuda yang hubungannya dengan kepanduan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat orang muda khususnya, dan penggiat-penggiat pelayanan orang muda dimanapun Anda berada. Gereja secara jemaat atau persekutuan eh, jemaat gereja memiliki satu tanggung jawab yang besar, menyediakan dan mewadahi orang-orang muda kita agar mereka dapat terpelihara imannya dan tetap setia di dalam Tuhan dan ada terus di dalam gereja, tidak meninggalkan gereja. Nah berikut ini ada beberapa tips yang saya mau uh, sampaikan. Di dalam kita melaksanakan aktivitas-aktivitas uh, pertemuan yang tadi saya sudah jabarkan lima paling kurang Pertemuan kepemudaan yang dapat kita laksanakan di gereja secara jemaat. Maka ada beberapa tips yang saya mau sampaikan. Bagaimana resep uh, sukses di dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan atau pertemuan-pertemuan kepemudaan yang tadi ada lima hal yang tadi saya sebutkan. Nah, beberapa tips itu, yang pertama adalah setiap kegiatan harus Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang jelas Nah ini bagi bagian yang penting nah, Para penggiat kegiatan orang muda Bapak Ibu, sahabat orang muda Kegiatan apa yang Anda lakukan di gereja Di jemaat Dan harus ada maksud dan tujuannya Contohnya kita melaksanakan kegiatan uh, Kelompok kecil orang muda Nah sudah pasti ada maksud tujuan yang kita mau capai dalam kelompok kecil yang pertama kita beribadah kita belajar firman Tuhan belajar bersaksi berdoa bersama dan juga membangun uh, uh, komunitas fellowship relasi di antara orang muda nah kemudian ada pertemuan rekreasi ya kita men mencapai tujuan yang kita bisa buat masing-masing jadi uh, poinnya adalah jangan sampai ada kegiatan yang tidak punya tujuan. Itu biasanya nggak jelas. Jadi harus ada tujuan yang mau kita capai, ada maksud yang kita mau dapatkan, ada manfaat yang akan kita capai. Jadi kalau nggak ada maksud tujuan manfaatnya, ya berarti kegiatannya pun akan cenderung tidak jelas dan tidak bermanfaat, sudah pasti. Tips yang kedua, setiap kegiatan, Apapun itu, apakah dari aspek rohani, aspek uh, jasmani, atau rekreasi, sosial, dan yang lain, pelayanan, apapun itu, kegiatan apapun, haruslah direncanakan dengan baik. Jadi direncanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan uh, melibatkan semua untuk uh, dapat menolong semua sehingga kegiatan itu dapat berjalan. Karena ini juga akan menentukan keberhasilan kegiatan berikut. Maksudnya apa? Kalau kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan berikut kecenderung orang-orang akan malas untuk terlibat dan ikut. Karena dia akan bilang, ah kemarin saja nggak berhasil ya, kemarin saja nggak menarik, kemarin saja sepertinya nggak terlalu bermanfaat. Maka kegiatan yang berikut tidak lagi memiliki minat yang besar dari... orang-orang untuk mengikutinya. Jadi setiap kegiatan, rencanakan itu dengan baik. Apakah itu pertemuan pemuda Advent Sabat Sore, Sabat Siang? Apakah itu pertemuan jangkauan keluar? Apakah itu pertemuan kelompok kecil? Apakah itu pertemuan rekreasi, olahraga bersama, bermain bersama, bermain games bersama, atau pertemuan Pathfindering, kepanduan? Kegiatan apapun itu rencanakan dengan baik. Tips yang ketiga, setiap kegiatan yang dilaksanakan promosikan dengan baik. Nah, kita sangat bersyukur karena hari ini kita hidup di dalam teknologi yang begitu canggih dan begitu memudahkan kita untuk menyampaikan sesuatu dengan tepat. Nah, kadangkala jauh lebih cepat daripada kita berjalan atau pergi ke satu tempat. Kalau kita punya kegiatan, sekarang ini kita dengan begitu mudah mempromosikannya dengan menggunakan media sosial, dengan bertelepon ataupun dengan uh, ya digital yang begitu canggih. Jadi setiap kegiatan itu promosikan dengan baik, setiap kegiatan itu uh, sampaikan dengan baik kepada orang-orang yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan kegiatan itu, baik sebagai peserta, sebagai eh, apa partisipan, ataupun yang berhubungan yang lainnya. Kemudian setelah tips yang keempat, setelah kita buat maksud tujuannya, kita rencanakan dengan baik, kita promosikan dengan baik, tentu setelah itu kita jalankan dengan baik. Jadi ketika hari pelaksanaan tiba, ataupun ketika kegiatan yang sudah direncanakan itu tiba waktunya dilaksanakan, ya, jalankan dengan baik. Dan tips yang kelima adalah, uh, sebisa mungkin dalam kegiatan pelayanan kepemudaan, khususnya juga dalam kegiatan pelayanan anak-anak uh, remaja, bahkan anak-anak, maka poin yang kelima ini adalah sangat penting, yaitu keterlibatan, dan partisipan partisipasi dari semuanya. Jadi ini penting. Jadi anak-anak uh, kita, orang muda, anak remaja kita harus dilibatkan dan terlibat di dalam kegiatan yang kita laksanakan. Artinya jangan pasif, karena uh, anak muda yang energik, yang punya uh, potensi yang besar, anak-anak yang sangat aktif dan lain sebagainya. Kalau dia nggak terlibat, maka cenderung itu tidak akan dapat dia merasakan fungsinya. Dan juga tips yang terakhir adalah bagaimana itu dapat dilaksanakan dengan memperhatikan waktu yang tepat. Artinya kita dapat memilih kegiatan sesuai dengan waktu yang tepat dan juga pelaksanaan-pelaksanaan yang tepat. Artinya... Kalau ada pelayanan jangkauan keluar yang direncanakan, kita rencanakan pada waktu yang tepat. Kemudian kalau ada kegiatan care group yang kita laksanakan, kita rencanakan dengan uh, baik di waktu yang tepat. Sehingga keikut sertaan dan partisipan, uh, partisipasi dari uh, orang itu lebih banyak dan uh, bisa lebih uh, mencakup atau mengakomodir uh, semuanya. Nah, itulah beberapa tips yang saya bisa sampaikan di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Karena banyak tadi yang kita dapat lakukan secara gereja, secara jemaat, dan ini adalah sebuah aktivitas yang gereja harus lakukan dalam mereka memelihara dan menjaga orang-orang muda kita. Supaya pengalaman-pengalaman yang terjadi di survei-survei yang tadi saya sebutkan itu boleh kiranya terhindar dari anak-anak kita. Melainkan anak-anak kita, mereka semuanya boleh tetap setia di dalam gereja. Nah, sebagai bagian akhir dari sesi ini, karena waktu kita juga sangat terbatas, Uh, ada satu cerita yang saya mau sampaikan, dan saya pikir cerita ini menarik juga bagaimana uh, fungsi gereja itu dapat menjaga anak-anak kita ini supaya mereka tidak meninggalkan gereja, tetapi mereka menjadi orang-orang muda yang aktif dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, ada satu cerita ini saya kutip saja dari. Uh, Cerita yang pernah saya dengar. Uh, ini terjadi dikatakan di satu wilayah, di wilayah California, di Amerika. Nah ini cerita tentang burung, burung pelikan tepatnya. Nah burung pelikan ini adalah uh, burung yang uh, ahli sekali di dalam menangkap ikan. Jadi burung pelikan ini uh, burung yang paruhnya itu sangat panjang. Dan burung ini burung yang sangat ahli di dalam uh, menangkap ikan. Nah, ada yang ter menarik terjadi di kota Monterey, California ini, di mana burung-burung uh, pelikan ini uh, tidak lagi menjadi burung yang ahli di dalam menangkap ikan, seperti seharusnya dia uh, miliki kemampuan alami yang demikian. Uh, Ini memang burung pelikan ini uh, paruh yang panjang, kemudian ada kantong di paruhnya itu tem tempat menyus atau menyimpan ikan. Jadi biasanya dulu menurut cerita, konon kabarnya orang-orang uh, Jepang para nelayan zaman itu uh, melatih burung pelikan ini menangkap ikan, kemudian ditaruhlah cincin di lehernya supaya dia nggak bisa telang. Jadi waktu dia sudah tangkap ikan di laut nyangkut di lehernya karena ditaruh cincin sehingga kemudian tuan dari burung pelikan ini kemudian membuka mulutnya dan mengambil ikan yang sudah berhasil ditangkap. Nah begitulah keahliannya. Nah tetapi ini berbeda yang terjadi di di kota Monterey di California ini kenapa? Karena burung-burung uh, pelikan di sana uh, tidak lagi memiliki keahlian dalam menangkap ikan oleh karena Uh, burung ini uh, dapat dengan mudah menangkap ikan dari ikan-ikan yang dibuang di pabrik-pabrik yang ada di pinggir kota itu nah ternyata di tempat itu ada pabrik-pabrik pengalengan ikan sehingga ada banyak ikan-ikan itu yang terjatuh sudah mati dan burung-burung pelikan ini tinggal makan itu ikan-ikan yang Sudah uh, mati Dan dia tidak lagi perlu Bersusah payah untuk uh, Menangkapnya ke tengah laut Nah apa yang terjadi berikutnya Burung-burung ini dikatakan Kemudian uh, mereka Menjadi burung yang gemuk Burung yang tidak punya lagi Insting dan keahlian menangkap ikan Dan burung-burung ini Cenderung dikatakan menjadi burung Pemalas dan Sudah tidak punya kemampuan dalam Menangkap ikan Nah Singkat cerita, terjadilah satu uh, hal di wilayah itu oleh karena pemerintah melarang pabrik-pabrik uh, pengalengan ikan beroperasi di wilayah itu dan memindahkannya atau merelokasinya ke tempat yang lain sehingga burung-burung ini dikhawatirkan menjadi kelaparan dan bisa mati oleh karena pabrik-pabrik pengalengan ikan sudah tutup dan dia tidak punya keahlian di dalam menangkap ikan seperti seharusnya insting dan keahlian yang dia miliki. Nah, kemudian para pencinta lingkungan melihat ini harus diselamatkan burung-burung uh, pelikan ini. Burung-burung ini sudah tidak lagi dapat menangkap ikan sementara pabrik-pabrik pengalengan ikan yang selama ini memanjakan dalam tanda kutip mereka uh, dan sudah tutup sehingga mereka tidak lagi dapat makan. Tingkat cerita Para pencinta lingkungan hidup, para ahli pada waktu itu Akhirnya menemukan satu solusi Solusinya apa? Solusi yang mereka temukan adalah Mereka mendatangkan burung-burung pelikan yang masih liar Kemudian dilepaskan di tengah-tengah burung-burung pelikan Yang sudah bodoh ini, yang sudah malas ini Yang sudah tidak punya insting menangkap ikan ini Dilepaskan di tengah-tengah mereka Dan singkat cerita Pada waktu burung-burung yang tadi ini sudah gemuk, sudah bodoh, sudah tidak punya uh, kemampuan dalam menangkap ikan sebagaimana seharusnya, melihat burung-burung liar yang ada di tengah mereka, kemudian lambat laun ikan-ikan yang sudah gemuk ini tadi, akhirnya juga belajar melakukan seperti yang dia lihat dari burung-burung liar yang dilepaskan di tengah-tengah mereka. Dan beberapa tahun atau beberapa waktu kemudian burung-burung pelikan ini akhirnya dapat terselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena dia uh, bergaul di tengah-tengah burung pelikan, burung pelikan yang masih liar. Dan kemudian itu mempengaruhi uh, karakter dan perilakunya, karakter binatang tentunya ya, burung. Dan perilakunya sehingga alami kembali dan kemudian dia dapat kembali uh, memiliki insting yang semula. Nah, yang saya mau katakan adalah komunitas adalah bagian yang sangat penting membentuk karakter kita. Jika komunitas gereja, jemaat melakukan fungsinya dengan benar, maka ini akan juga dapat membentuk Orang-orang muda kita menjadi orang-orang muda yang setia, yang takut akan Tuhan, yang tetap bertahan dalam imannya apapun yang terjadi. Sama seperti burung-burung pelikan tadi, komunitas dengan burung-burung liar yang didatangkan para pencinta lingkungan hidup itu di tengah-tengah mereka, akhirnya kemudian dapat membentuk mereka kembali kepada insting semula sebagai burung penangkap ikan yang ulung. Nah Bapak Ibu hadirin uh, yang saya kasihi di tempat Anda masing-masing pendengar Good News Radio Streaming ini. Marilah kita belajar untuk melakukan fungsi kita dalam hal ini para pelayan-pelayan di dalam gereja, jemaat secara komunitas bahwa institusi jemaat adalah tempat di mana kita dapat menjaga memelihara orang-orang muda kita agar mereka tetap setia di dalam Tuhan saya pikir itulah pelajaran sharing yang saya dapat berikan pada hari ini dan saya mau kita akhiri dengan doa karena waktu yang kita gunakan untuk sesi ini sudah berakhir maka kita akan akhiri dengan doa dan saya berharap kita bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang berharga. Kami boleh belajar bagaimana pemuritan orang-orang muda khususnya gereja secara jemaat ataupun persekutuan gereja secara jemaat kiranya dapat melakukan Tugas dan fungsi kami Untuk menjaga orang-orang muda kami Agar mereka tetap setia Di dalam iman Tidaklah mudah tantangan Yang dihadapi orang-orang muda kami hari ini Begitu banyak Alasan tantangan Yang akan dapat membuat Mereka meninggalkan gereja Tetapi kami percaya Dengan pertolongan Tuhan Dan usaha yang terbaik Yang gereja dapat gunakan menjaga anak-anak kami dapat kami lakukan supaya mereka tetap terpelihara dalam imannya. Berkati seluruh pendengar Good News Radio Streaming ini dimanapun berada. Berkati hambamu Bapak Pendeta Kurnedi sebagai inisiator dan pelopor dari pelayanan Good News Radio Streaming ini. Tuhan berkati semuanya dan pendengar dimanapun berada. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.